0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Time Code programından herkese merhaba. Bugünkü konuğum psikiyatri Osmanı Doktor Agah Aydın. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Şimdi hocam biliyorsunuz son günlerde hepimiz çok üzgünüz ve bir yangın felaketiyle mücadele ediyoruz. İnsanüstü bir çabayla herkes yangın bölgelerinde... E, yangını söndürmekle e, uğraşıyor, mücadele ediyor. Bu yangınla beraber, öncesinde salgınla beraber nedense bir e, yanlış da nitelendiriyor olabilirim ama bir felaketler çağı da yaşıyormuşuz gibi geliyor. Artan üzüntümüz, kaygımız, endişemiz, kaygı bozukluğumuz artıyor. Hani bu felaketler çağında akıl ve ruh sağlığımızı nasıl koruyacağız?
1: Mevzuya tarihsel olarak bakmak biraz rahatlatır hepimizi. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan, 1. Dünya Savaşı'ndan daha zor bir dönem geçirmiyoruz. Ya da ne bileyim, Suriyelilerin, Afganların, Kürtlerin yaşadığı dramdan daha büyük bir dram yaşamıyoruz. Yani iş bizim başımıza gelince dünyanın sonu geldiği gibi hissetmeye gerek yok. Biraz sakin olabiliriz, biraz daha rahat davranabiliriz. Felaketlerin bu kadar yoğun hissedilmesinin nedeni, Yalancı bir iyilik hissinin de verilmesiyle ilgili olabilir. Yani her şey düzgündü, her şey güzeldi. İşte ne diyeyim, ölümsüzlüğü bulduk, ölümsüzlüğe ulaştık. Beş yıl sonra artık parası olan herkes, sonsuza kadar yaşayacak gibi bir varsayımın olduğu bir dünyada birdenbire gripten insanların ölebileceğini öğrendik. O yüzden inandığımız yalanlarla karşılaştığımız gerçekler arasındaki çatışmanın dehşetini yaşıyor olabiliriz. İnanırken biraz daha dikkatli olabiliriz.
0: Çok güzel. Bir de dağınık bir psikolojimizin olduğunu düşünüyorum. Tespitlerde yanılıyor mi? Yanılıyorsam lütfen düzeltin beni. Yani dağınık bir psikolojimiz var ve bazen özellikle böyle felaket durumlarında eleştirilerimizi ya da kızgınlıklarımızı sanki nereye kanalize edeceğimizi bilemiyoruz. Ve o yüzden hep birbirimize bağırıyoruz, çağırıyoruz öfkeli bir toplum oluşuyor Ve sanki bu dağınık psikoloji bazı gerçekliklerin de önüne geçiyor. İşte nedir o gerçeklik? Mesela yangın üzerinden söylersek işte bir iklim krizi var, küresel ısınma var, ormansızlaşma var yasal bir şekilde hem de derinlemesine düşünülecek birçok konu varken orman yangınları ile ilgili. Hep birbirimize öfkelenerek kızarak acaba dağınık psikolojide bazı gerçekliklerin önüne mi geçiyor bu durum?
1: Geçiyor olabilir, yani saptamanıza katılıyor. İnsan ilişkisel bir varlık. Mesela 1945'te Türkiye'deki orman yangınları bugünkünden daha fazla ormanı yok etmiş. İnsan ilişkisel bir varlık. Yani bu, bu ilişkisellik içerisinde kendisine pozisyon alan dehşeti, kaybeyi, korkuyu buna göre konumlandıran bir varlık. Bir insan, siz ya da ben, 100 milyon dolarlık bir şeye imza attığımızda hakim bizden şahit istemiyor. Hatta yaptığımız hiçbir eylemde bizden şahit istemiyor. 65 yaşından küçüksek yasalar da böyle. Ama evlenirken şahit istiyorlar. Sizin ve partnerinizin en az bir şahit göstermesi gerekiyor. Çünkü kimse kimsenin vicdanına bırakılamayacak kadar insan vicdanına saldırgan olabilir. Kimse kimsenin vicdanına bırakılamaz. Hem Hristiyanlarda hem Müslümanlarda nikah şahit şarttır. Yani sevgilinizin, Kocanızın, karınızın, erkek arkadaşınızın ya da kız arkadaşınızın arkadaşlarını tanımıyorsanız şiddete maruz kalabilirsiniz. Rastlantısal bir şey değildir nikah şahidi. Nikah şahidi insanın insan olması ile ilgili en önemli bulgulardan, verilerden biridir. Çünkü bir üçüncüye ihtiyaç var. Üçüncü yoksa dağılırsınız. Üçüncü yoksa sakınlaşırsınız. Üçüncü yoksa tacize, tecavüze, saldırıya uğrayabilirsiniz. Diğer insanlarla ilişki içinde olmamız gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi'ni yok sayarsanız, Avrupa Birliği'ni yok sayarsanız ya da ne bileyim tersi de olabilir. Yani bir İslam Birliği'ni yok sayarsanız yani bir yere intizaplı olmanız lazım. Bir yere hesap vermeniz gerekiyor. İnsan yaşamı üç kişiliktir, iki kişilik olmaz. İki kişilik olan hayvan yaşamıdır. İnsan yaşamı hep bir üçüncüye hesap vermek zorundadır. Eğer hesap vermiyorsanız Problem çok artar. Kaygı çok artar. Şu anda ne bileyim orman yangınları, sel felaketleri, depremler falan. Ne yapabiliriz yani? Yoksul bir ülkesinizdir. Gücünüz yetmiyordur. Yapabilecek bir şey yok yani. Uçağınız yoktur. Yangını söndüremezsiniz yani. Yapabilecek bir şey yok yani. Bizlerde travmatik olan şey felaketin büyüklüğü değildir. Zaten yapılan çalışmalar da şunu gösteriyor. Depremler, sel, yangın falan. Bunların hiçbiri insan eliyle olan travmalardan, insan eliyle olan zulümlerden daha fazla etkili değil. Travmatik olan insan eliyle olandır. İnsan eliyle olanı bugün yaşadıklarımızla nasıl birleştirebiliriz? Bugün yaşadıklarımız şunu gösteriyor bize. Yangını kim çıkardı, kim önlemliyor? Eğer mevzuyu buraya kilitlerseniz travma büyük olur. Şu anki hükümetin, şu anki yöneticilerin problemi de burada. Yangını insanların çıkardığına iddia ediyorlar. Bu bir hükümetin kendi kendini yok etmesi gibi bir şey demek. Ya da yangını önlemekle ilgili çaresiz kaldıkları ile ilgili bir şey söylüyorlar. Yani insan eliyle olan daha travmatik oluyorsa, bunu insan eliyleymiş gibi göstermek kötü danışmanlarla çalıştığınız anlamına gelir. Bizim şu anda karşı karşıya olduğumuz şey hükümet de değil. Hükümetin kötü danışmanlarla çalıştığı anlamına gelir. Yangını hepimizi etkiler. Ama asıl sorun o üç kişilik ilişkide, Durması gereken kişilerin durması gerektiği yerde durmamasıdır. Ana baba olmak kolaydır ama ona ana baba olarak devam etmek zordur. Yıkımın çok yüksek olduğu zamanlarda, yıkımın büyük olduğu zamanlarda çok büyük fikirlere, çok büyük müdahalelere ihtiyaç yoktur. İnsanı iyileştirecek olan şey, yıkımın büyük olduğu zamanlarda ana babaların ana baba olarak orada durmaları, yöneticilerin yönetici olarak orada durmalarını gerektir. Çok büyük dönüştürücü laflar söylemenize, gelecekle ilgili büyük vaatlerde bulunmanıza gerek yok. İşte bu bu bu bu bu sıkıntıyı yaşıyoruz, bu felaketi yaşıyoruz. Hep birlikte yaşayacağız. Sağlamlığını ve güvenilirliğini vermeniz lazım. Ya işte efendim, yağmur oldu, yangın oldu. Yangının önlenmesi ile ilgili sorumluluk. İşte filan partinin belediyelerine aittir derseniz güvenirliğinizi kaybedersiniz. Güvenirliğinizi kaybettiğinizde de insanlar, insan ilişkisel bir varlık olduğuna göre panik ataklar geçirmeye başlar. Yani panik ataklar geçirmemizin nedeni koltuğunu dolduramayan yöneticilerin problemidir. Çünkü bizim korktuğumuz şey felaket değil ki. Felaket zaten olabilir. Olacak bir şey. Yüzyıllardır oluyor zaten tekrar ediyor. Olması gerektiğin kişiyi olması gerektiği yerde bulamamaktır insanı kaybıya sürükleyen şey.
0: Tam burada hocam araya gireceğim. Biz yayın öncesinde izleyicilerimize iki soru yöneltmiştik. Bu yangın haberlerini izlerken en yani çok yoğun olarak ne hissediyorsunuz diye güvensizlik bunlardan birisiydi. Bu duygulardan biriydi. Üzerine Konuşacağız biraz daha. En çok hissettikleri şey korku, endişe, acı, üzüntü ama işte beraberinde çaresizlik, suçluluk ve güvensizlik. Bu güvensizliğin temeli ne? Oradan devam edersek yine bir, bir kısım cevap vermiş oldunuz ama.
1: Yani burada depreme ya da ne bileyim yangına ya da ne bileyim 20 metre derinliğindeki bir denize atladığında insan güvensizlikten bahsetmez. Güvensizlik her zaman ilişkisel olanla ilgilidir. Ötekiyle ilgilidir yani. İnsanın ilişkisel bir varlık dedik ya, ilişkisel bir varlık olduğuna göre ilişkisel olanla o ilişkinin öteki tarafını tamamlayan kişiyle ilgili bir güvensizlikten bahsedebiliriz. Yangınla, yoksullukla, haksızlıkla, depremle baş edebiliriz. Baş edemediğimiz şey güvendiğimiz kişilerin güvendiğimiz gibi olmamasıyla ilgilidir. Yani niye nikah şahidi isteniyor? İşte bu yüzden isteniyor. Üçüncünün tanıklığına ihtiyacımız var. Üçüncü yoksa, yani bir tanrınız yoksa, iki kişilik ilişkilerde her zaman suistimal olur. İnsan hiçbir zaman kendine güvenmemelidir. Kendi adaletine güvenmemelidir. Üçüncüye hesap vermemiz lazım. Yani biz şu anda ikimiz konuşuyoruz ama bir üçüncü var. Kim? Dinleyiciler var. Dinleyiciler olmasa siz ya da ben birbirimizi manipüle edebiliriz. Evet. Kimin elinde daha çok veri varsa ötekini manipüle eder. Ama dinleyiciler durumu belirler. Biz dinleyicilerle bağımızı kopardık. Nereye intisaflıyız biz? Biz bir Orta Doğu ülkesimiz, Avrupa ülkesimiz. Biz Avrupa'nın e, müktesabıatına mı hesap veriyoruz? Müslümanlara mı hesap veriyoruz? Hiçbirine hesap vermiyoruz biz. Sapkın bir durumdayız yani. Dolayısıyla yangın çıktığında çok travmatize oluruz. Bir yere hesap vermemiz gerekiyoruz. Üçüncü, üçüncünün olmadığı yer olur mu? İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ediyorsunuz. Avrupa Birliği ile ilişkilerini askıya alıyorsun. Kime hesap vereceğiz? İki kişilik kaldık. İki kişilikte de kimsenin bilmediği bir ilişkiye benzer bu. Ekstremarital, evlilik dışı bir ilişkiye benzer bu. Adamın hiçbir yakınını tanımıyorsunuz, kadının hiçbir yakınını tanımıyorsunuz. İki kişilik bir ilişki. İki kişilik bir ilişki sapkın bir yere gider. Ama burada cinsel sapıklıktan bahsetmiyorum tahmin edeceğiniz gibi. Şiddete gider, tacize gider. Yasa yok çünkü. Yasayı Kur'an üçüncüdür yani. Bence yaşadığımız en büyük sorun bu. O yüzden çok travmatiz oldu. Yoksa Yunanistan yangınlarla boğuşuyor. Amerika yangınlarla boğuşuyor. Kaliforniya her zaman Türkiye'den daha fazla büyük yangınlarla uğraştı. Biz yeni karşılaştık ama onlar hep vardı. Niye bu kadar kaos yaşamıyorlardı? Niye bu kadar korkmuyorlardı? E çünkü yangın var. Hep beraber yangınla mücadele edeceğiz. Yani. Bu hiçbirimizi olumsuz etkilemez. Bizi olumsuz etkileyen ötekilerdir yöneticilerdir, ana babalardır.
0: Bu bahsettiğimiz izleyicilerden gelen cevaplardan suçluluk duygusu suçluluk duygusu belki de en çok duyduğumuz şey. Oraya gidemeyen o yangınla mücadeleye destek veremeyen, işte yayınlardan veya haberlerden, sosyal medyadan bunları takip eden insanlarda en çok duyduğum şey oluyor, suçluluk duymak. Ya da belki bu orman yangınlarına sebebiyet verdiğinin bir parçası olduğunun bilincinde olduğu için de bu suçluluk duygusunu duyuyor olabilir. Ama bu suçluluk güvensizlik ve çaresizlik duygularına, aciz olma duygularına teslim olmadan ya da nasıl en akıllıca yönlendirebiliriz? Kendi günlük rutinimizi, iş hayatımızı da çok... Yani çok akıllı
1: olmamız gerekmiyor. Çok akıllı olmak tehlikeli bir şey. Önemli bir kaybımız var ya, yani çok önemli bir kaybımız var. Ülkenin en önemli ormanlarının, en büyük ormanlarının, en en fazla gelir getiren topraklarının turizm açısından kaybıyla karşı karşıyayız. Nasıl rasyonel olabiliriz? Yani ne, neyin rasyonel olacağız? Kaybettik, kaybettik ormanlarımızı kaybettik. Ama bir kayıpla başa çıkmanın yolu nedir? Güvenebileceğiniz bir mesleğe ihtiyaç vardır. Güvenebileceğiniz bir nesne yoksa, yani yeterince bir iyi iyi bir anneniz yoksa, kaybettiklerinizle başa çıkamazsınız. Kaybettiklerinizi inkar etmeye başlarsınız. Nasıl? Ya daha dün gördüm, kahvedeydi, şöyle konuşuyordu, böyle konuşuyordu diye ölümü inkar ederiz. Ölüm geldi burada. Varlıklarımızın önemli bir kısmını kaybettik. Kaybı nasıl karşılayabiliriz? Gene ilişkisel bir yere gidiyor dikkarsanız. Yeterince iyi bir anneniz varsa. Güvenebileceğiniz, tutunabileceğiniz insanlar varsa evet biz kaybettik diyebilirsiniz. Kaybetmeden yas tamamlanmaz. Yani ölüyü öldürmeden yası tamamlayamazsınız. Ölüyü öldürebilmemiz lazım. Evet çok önemli şeyler kaybettik diyebilmek için tutunabileceğiniz bir iyi anneye ihtiyacımız var. Yeterince iyi bir anneye ihtiyacımız var. Hükümet şu anda yeterince iyi bir anne olamıyor olabilir. Bunu beceremediği için panik atak yaşıyor olabiliriz. Bunu beceremediği için kaygılı olabiliriz. Hepimiz iş yerlerimizden, gelecekten, ülkemizden umudu bu yüzden kesmiş olabiliriz. Yani yas tutabilmek önemlidir. Biz neyi kaybettik? Biz soy ağacımızı kaybettik. Aile ağacımızı kaybettik değil mi? İnsanın ben neyim, neredeyim, geçmişle gelecek arasında nasıl bir yerde duruyorum onu ne, ne belirler, ne altını çizer, soy ağacı altını çizer. Ağacımızı kaybet, aile ağacını kaybet. Aile ağacını kaybederken bu drama katlanabilmemizin tek yolu sabit bir babaya ihtiyacımız var. Sabit bir anneye ihtiyacımız var. Gazetecilik yapan bir gazeteciye ihtiyacımız var. Doktorluk yapan bir doktora ihtiyacımız var. Felaket zamanlarında, yıkım zamanlarında yerini dolduran, yerini tutabilen insanlara ihtiyacımız var. Yerini tutabilmesi gerekiyor. Akıl verilmesine ihtiyacımız yok kimsenin. Ne doktorları, ne gazetecileri, ne devlet görevlilerinin, kamu görevlilerinin. Sadece orada durmaları yeter. Biz onlara isyan ettiğimizde, biz onlara bağırdığımızda, biz onlara küfrettiğimizde orada sabit olarak durabilmeleri gerekiyor. Duramazlarsa panik atak geçiririz. Yani kötü bir, bir baba, babanın olmamasından daha iyidir. Yani neymiş efendim? Yangınların sorumluluğu belediyelerdenmiş. Böyle saçma bir açıklama olur mu? tutarlı bir açıklama yapın. Ya paramız yok, uçak alamıyoruz deseniz daha güvenilir olur. Paramız yok, uçak alamıyoruz. Yoksul bir ülkeyiz ama yangınla, yangının üstüne toprak küreklerle toprak atarak başa çıkacağız deseniz ülkede panik atak geçiren kişi sayısı çok azalabilir. Ama tutarsız cevaplar verdiğinizde, ebeveyn tutarsız olduğu çocuklar ebeveynlerinin hatalarıyla ilgilenmezler, tutarsızlığıyla ilgilenirler. Verdiği cevaptaki samimiyet ve tutarlılıkla ilgilenirler. Erişkinler de öyledir. Yöneticilerin verdiği cevabın tarlılığıyla, samimiyetiyle ilgilenirler. Samimiyetsizlik panik atak yaratır.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Hocam bir de yaz sürecinden bahsettiniz ya hani o yaz sürecini tutmak, o yaz sürecini hep birlikte yaşamaktan. Öbür taraftan da şöyle bir duyguya da kapılıyorum. Yani biz hep yaz sürecinde olan bir ülkeymişiz gibi, bir toplulukmuşuz gibi. Çünkü sürekli tetikteyiz, sürekli teyakkuz halindeyiz. Yani sürekli işte bir kadın cinayetleri, işsizlikten yakınan birinin intiharı yani sürekli kötülüklerin yaşandığı bir sürekli bir yaz halinde gibiyiz. Ve bu da şeyi... Bence
1: yaz halinde değiliz yaşım.
0: Tutamıyoruz
1: belki. Yani, o yüzyı. Sürekli travmaya maruz kalan bir toplumuz. Ama yasta değiliz. Yasta olabilmek için Kaybı kabullenmek gerekiyor. Freud şöyle diyor. Ölünün simgesel olarak öldüğünü kabul ettiğiniz gün yaz sürecine girer. Biz ölünün ölü olduğunu, ölünün öldüğünü hiç kabul etmedik ki. Burada da sorumluluk ve sorun nerede? Muhalefettedir. Bizim muhalefetimiz iktidardan daha aklı başında, daha mantıklı. Böyle bir saçmalık olabilir mi? İnsan tuhaf bir varlık insan paradoksal bir varlığı, insan ikiyüzlü bir varlığı. Tuhaf bir varlığı mantıklı olarak yorumladığınızda yasını inkar etmiş olursunuz. Biz arzuladıklarımızla kınadıklarımızın aynı şey olan bir varlığız. Şimdi muhalefetiniz iktidardan daha mantıklıysa yas nasıl tutacaksınız? Bizim muhalefetimiz iktidardan hep daha mantıklıydı. Göçmene karşı çıktı, Hep daha muhafazakar. İktidardan daha muhafazakar bir muhalefet olabilir mi ya? İnsanın tuhaf bir varlığın tuhaflığını vurgulamak varken mantıklılığına vurgu yapılır mı? Mantıklılığına mu, vurgu yapan muhafazakarlar var zaten. Mantıklılığına vurgu yapan muhafazakarlardan daha mantıklı bir muhalefetiniz varsa travmatize olursunuz. İnsan tuhaf bir varlıksa tuhaflığı konuşmamız lazım. Biz tuhaflığı konuşmuyoruz. Biz mantıklı bir varlıkta istiyoruz. yasa tutmamızın önündeki en büyük engel muhalefet rolünü üstlenenlerin iktidardan daha mantıklı olması. Aklı senin bir muhalefet insanın hakikatine vurdu yapar. Muhalefet hakikat arayışıdır. 6,5 milyon Türkiye'li Avrupa'da yaşıyor ve sen Göçe karşı çıkıyoruz. Pes ya. ya. 200 milyon bu kadar olmaz. Efendim 5 milyon Afgan ve Suriyeli Türkiye'ye gelmiş. Ya altı buçuk milyon Türk Almanya'ya gitmiş. Hiçbir utanma yok yani. Sen nasıl göçmeni, mülteciye hakaret edersin, küçümsersin, aşağılarsın? Bence bizim sorunumuz iktidar değil, muhalefet. Gerçek muhafazakar muhaliflerin muhalefeti gasp etmesi. Temel sorunumuz bu. Yaz ancak kaygın kabul edildiği gün bağışlar. Sen yangın gibi... Sivas Katliamı gibi, 2 Temmuz gibi bir elinde materyal varken yangını kullanamıyorsun. böyle bir böyle beceriksiz bir muhalefet olabilirdi ya. Önüne açın ülke. Ya yani bu beceriksizlikten vazgeçil diyesim geliyor muhalefete.
0: Bir de hocam bu suçluluk duygusuyla ilgili tekrar oraya döneceğim. Ee, bir yani izleyicimiz şey demiş, hani gün içinde gülerken bile kendimi çok suçlu hissediyorum. Yani bu aslında bana da şey gibi geliyor, bu zaten bizim toplumumuzda normalde de olan bir refleksmiş gibi. Hani şeydir ya hep, çok klişe bir şeyden bahsediyorum belki ama çok güldüğümüz, eğlendiğimiz bir günün ertesinde çok korkunç bir şey olacağından endişe duyarız korkunç bir haber alacağımızdan endişe duyarız. Sanki böyle sürekli işte yasını da tam tutamadığı için sürekli bir şey halinde olan bir toplumun, Orta Doğu toplumlarının bir refleksiymiş gibi geliyor bu duygu bana. Ne dersiniz? Ya bu
1: iktidarın söylediği. Ülkenin en kıymetli ormanlarını kaybetmişsin. Ülkenin en güzel, en çekici sahillerini kaybetmişsin. Milyonlarca hayvan ölmüş. Milyonlarca insan bundan etkilenmiş ve sen üzgünsün. Bunda tuhaflık yok ki. Tabii ki ya donak kalacaksın, ya üzüleceksin, ya ağlayacaksın, ya ağlayamayacaksın. Bu çok normal bir şey. Bu iktidar dilidir. İktidar dili hepimizi düzgünleştirir. Üzülmeyeceksin, ağlamayacaksın. Kayıp ne olur? Böyle, böyle bir saçmalık olur. Tabii ki çok doğal bir şey. Çok doğal bir şey insanın donak kalması, üzülmesi, ağlaması. Yani günlerdir bize... Yanan bağları, yanan sincapları, yanan ağaçları gösteriyorlar. Yani bunun karşısında üzülmeyip, ağlamayıp, gözyaşı dökmeyip ne yapacaktık yani? Bundan daha sağlıklı, bundan daha doğal bir davranış olabilir mi? Bu çok sağlıklı bir davranış. Bunu yok etmemiz gerekmiyor. Aksine buna sahip çıkmamız gerekiyor. Evet çok doğal. İşe gidince elimiz ayağımız işten kesilecek, arkadaşlarımızla konuşunca elimiz ayağımız sohbetten kesilecek, gelecekle ilgili kaygılarımız, korkularımız olacak. Bu sağlıklı bir reflekstir. Yani biz makine ya? Yani bu kadar dramı görüp hiçbir şey hissetmeyelim isteniyor. Bakın iktidar dili işte böyle sakat bir dil. Düzeltmeye çalışıyor hep. Neyi düzelteceğiz? Niye düzelelim yani? Ben niye düzeleyim şimdi yani? En sevdiğim, en çok mutlu olduğum, kişisel tarihimdeki en çok eğlendiğim e, tatil beldesi köy yok olmuş ve ben üzülüyorum, ağlıyorum. E Niye düzelteyim ben şimdi bunu? Bundan daha sağlıklı bir davranış olabilir mi? Bence sağlıksızlık bizde değil. Sağlıksızlık bizi düzeltmeye çalışanlar. Düzeltmeye çalışan medyada. İktidar adına bizi düzeltmeye çalışan medyada da sorun. Biz düzelmek zorunda değiliz. Canımız yanıyor ya. Ağlamaktan, üzülmekten daha doğal ne olabilir? Kaybın var ve kaybına üzülüyorsun. Kaybın, kaybolmamış gibi davranılması sağlıksız bir davranıştır.
0: Bu sağlıklı refleksleri unutturan bir şey de sanki işte sosyal medyanın bu kadar yaygın ve manipüle bir şekilde kullanılması da sanki bu sağlıklı refleksleri
1: gerçekliğini... E Muhalefetin iktidara özenmesinden kaynaklanıyor. Muhalefet hakikat arayışıdır. iktidar arayışı değildir. İktidar arayışındaki muhalefet hakikati eskismemize ne neden oluyor. Buna kapılmamamız, buna boyun eğmememiz gerekiyor. Evet biz üzüleceğiz, ağlayacağız, donak kalacağız, canımız yanacak. Kaybettik ya. Birbirimize tutunabiliriz yani. Başarabiliriz. Bu kayıpla başa çıkabiliriz. Muhalefet rolü oynayan iktidar arzusuyla başa çıkamayız. Muhalefetin iktidar arasından vazgeçmesi ve hakikat arayışına girmesi gerekir. Ama bizim ülkemize has bir sorun yaşıyoruz biz. O sorunda e, çok indirgeyici davrandığımı düşünebilirsiniz. Ama benim hissettiğim ve sandığım ya da düşündüğüm şey muhalefetin beceriksizliği. Yani insan tahammül edemiyor gerçekten ya. Muhalefet milletvekillerini 15 dakika Dinlemeye tahammül edemezsiniz, gerçekten edemezsiniz. Yani ben iktidar milletvekillerini dinlemeye 15 dakika değil, 15 saat bile tahammül edebiliyorum. Çünkü öfke beni orada tutuyor. Ama e, muhalefetin cahilliğine 15 dakika ka katlanamıyorum. Pes, gerçekten pes. Yani insanın elinde bu kadar bilgi olur. Hem de sorumluluk olmadan. Muhalefet kolay bir şeydir çünkü. sorumluluğumuz yok, bilgi üreteceksiniz. Sorumluluğu yokken bilgi üretemeyen bir muhalefet nedir? Israhtır ya. Yani. Ne şanssızız ya. Üstelik işin ilginç yanı. Sizin de aynı tarafta olduğu için desteklemek
0: zorundasın.
1: <gülüyor> ya insana verilmiş en büyük cezadır ya.
0: Çok farklı bir yere kaymasını istemem ama şöyle bir e, vurguyla da belki bitirsek. Hümanizmin dininin, insanın Evrenin bile onun emrine amade olması, işte canlının, hayvanın, bitkinin her şeyin onun emrine amade olması duygusundan belki kurtulması lazım. Şimdi işte ormanları çok ıı, harap bir şekilde kullanıyoruz. Belki canlıyı çok tüketiyoruz. Her şeyi tüketerek kullanıyoruz. Niye? Çünkü şey diye düşünüyoruz. Yani bizler için var, insanlar için var bunlar diye. Belki de bu duygudan kurtulmak bize biraz iyi gelecek. Buraya bakmak biraz bize iyi gelecek.
1: Yani o kadar önemli bir noktaya vurgu yaptınız ki humanizm, iktidarın tuzağına düşen muhalefetin dramıdır. Onların dramı bizim de dramımız oluyor. Humanizm, insanı merkeze koymak demektir. İnsanı merkeze koymak da din demektir. Ama bu böyle yumuşak geçişler yaşar. Humanizm, liberalizm, solculuk. Bu yumuşak geçişler çok tehlikelidir. Şu anda karşı karşıya kaldığımız muhalefet de bunu çok iyi yapmış bir muhalefet. O yüzden çok büyük tehlikeli altındayız. Yani çünkü bizim dilimizi bağlıyor. Humanizm ne ya? Böyle sapkın bir düşünce dü olabilir mi? Yani böyle bir faşizan bir düşünceyi bu kadar masum bir şeyin içine, turbatın içine saklanabilir mi? Faşizmin diğer adıdır Bence burada karşı karşı olduğumuz bir sorundan ziyade sen iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Mesela şu anda siz genç bir gazeteci olarak, şu anda ikimiz biz konuşuyorsak, bu dünyanın iyi bir yere evrildiğini gösterir. Yani 10 yıl önce size bu şansı vermezdi Hürriyet Gazetesi. Açık konuşalım. Ama siz şu anda sosyal medya ve onun getirdiği olanaklar sayesinde yani bu faşizan ve yıkıcı hiyerarşiden kurtarıyorsunuz kendinizi. Dolayısıyla beni de kurtarmış oluyorsunuz. Dolayısıyla ben kötü durumda olduğumuzu düşünmedim. İyi bir durumdayız. Çok iyi bir durumdayız. Yani bu 20. yüzyılın despotlarının korkusu. Bizim korkacak bir şeyimiz yok ki. Giderek daha iyiye gidiyoruz. Giderek daha zayıflıyorlar. 20. yüzyılın despotları giderek daha güçsüzleşiyor. Onlar düşünsünler. Biz kazandık. Faşistler ve iktidar düşünsün. Hep biz kazanıyoruz. Hep biz kazanacağız. Giderek güç kaybediyorlar. Daha da kaybedecekler.
0: Pekala. Değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Sağol evet.
0: İyi günler ederim. Çok teşekkür ederim. Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasabın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalgaya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalgı podcast.